0: Arkadaşlar merhaba, podcast'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün geçen bölümde bahsettiğimiz gibi Sir Isaac Newton'u konuşacağız. Isaac Newton gelmiş geçmiş en büyük bilim insanlarından, bilime aslında çağ atlatmış biri. Kendisini çok fazla zaten duyduk, biliyoruz. Kendisi bir fizikçi, aynı zamanda matematikçi, aynı zamanda astronom ve aynı zamanda da bir teolog, ilahiyatçı. Dilersiniz hayatından, bilime yaptığı katkılardan ve aslında bunların... Günümüzdeki öneminden bahsedelim. Isaac Newton 4 Ocak 1643'te İngiltere'de doğuyor. Maalesef e, bu kötü bir olay. Doğmadan üç önce babasını kaybediyor ve ve bununla birlikte e, erken doğum olarak doğuyor. Çelimsiz, az hareket eden ve hastalığa yakalanmaya meyilli bir çocuk olarak doğuyor. Tabi e, doğduktan sonra 4 yaşına kadar annesiyle kalıyor ama annesi sonra evleniyor ve anneannesiyle birlikte kalıyor. Ee, tabii bu sürede okulu o bölgede okuyor yani anneannesinin ana yaşadığı bölgede okuyor ve o zaman oradaki e, çocuklarla oynamıyor Isaac Newton, oradaki aslında yaşıtlarıyla hiç oynamıyor. Yaşıtlarla oyun oynarken o kendi oyuncaklarını yapıyor, kendine güneş saati yapıyor ve su çarkları gibi mekanik makineler yapıyor ve bu konuda bu konularda olan ilgisini aslında o yaşlarda gösteriyor. Sonra temel eğitimini aldıktan sonra King School'a başlıyor. Okulu tamamladıktan sonra ise e, annesinin yanına dönüyor ve anne onun çiftçilik yapmasını istiyor. Isaac Nifton çiftçilik yapmayı sevmiyor. Hatta annesi ona bir çiftçilikle görev verdiğinde o e, güneşe bakmayı, gökyüzünü seyretmeyi ve kitap okuyup not almaya çalışıyor. sonra annesini ikna ediyor ve üniversite için hazırlanmaya başlıyor. Sonrasında üniversite için hazırlandıktan sonra e, Cambridge'de Trinity College'a giriyor. Trinity College aslında şu anda e, günümüzde de çok aktif olan ve çok ünlü bir yer. Aslında Oxford'daki en bir için e, ikisine Oxbridge deniyor genelde. O birliğin en pahalı, en zengin koleji ve en başarılı koleji aslında. Trinity College hala günümüzde de aktif. Tabi e, bu süre zarfında Isaac Newton hem okuyordu bir yandan da çalışıyordu. Okulda başarılı bir öğrenciyi derslere çok yoğun ilgi gösteriyordu. E, okuldayken Latinceyi, Antik Yunanca'yı, öğrendi ve bununla birlikte cebir, geometri, trigonometri gibi dersler aldı. Ve aslında bu dersleri alırken de e, ileride yapacağı iyice, e, gelişmeler için, bilim yapacağı katkılar için çok büyük ilham kaynakları aldı. Bununla birlikte Galileo ve Kepler'in çalışmalarını okudu. Bunlardan çok fazla etkilendi ve bununla birlikte Descartes, Plato ve Aristoteles gibi filozofları da çok fazla okudu ve üzerine düşündü. Hatta bu konu çok önemli bir sözü var. Eğer ben bu seviyeye geldiysem ve bilime bu kadar katkı yaptıysam bu devlerin omuzlarını yükseldiğim içindir diyor. Tabi devleri derken de bu filozofları ve bilim insanları kastediyor. Bu devlerin omuzlarını yükseldiğim sözü şu anda da Google Scholar yani Google Akademi'nin ana sayfasında direkt yazar. Bu da Nifton'dan bir alıntı. Ama tabi Isaac Nifton üniversitede diğer arkadaşlarından çok fazla sıyırılmıyor. Yani aslında ortalama bir öğrenci olarak gösteriliyor. Ee, okul hayatı gayet normal. Gayet rutin ve sorunsuz ilerlerken bir anda Londra'da, İngiltere'de daha doğrusu veba salgın çıkıyor ve okul kapanıyor. Tabii ki Nifton da eve dönmek zorunda kalıyor ve yaptığı bütün çalışmaların aslında neredeyse burada yapıyor. İki yıl boyunca evde kalıyor. Aslında bir nevi karantina diyebiliriz. Ve tamamen fiziğe çağ atlatacak o çalışmalarını yapıyor. Dilerseniz şimdi o çalışmalardan bahsedelim. Şimdi Isaac Newton'ı hepimiz aslında şu formülden biliriz. FH'tir M.A. Buradaki F kütleyi pardon F kuvveti M kütleyi A ise ivmeyi temsil eder. Isaac Newton bu formülü kendi buluyor. Zaten oradaki biz F'e de birim olarak Newton deriz. 3 Newton 5 Newton zaten hepimiz günlük hayatımızda duymuşuzdur. Ve bununla birlikte Newton'un aslında en önemli bilime katkısı kalkülüsü bulması. Kalkülüs bildiğimiz üzere limit ve integral pardon türev ve integralden oluşur. Türevi bir şeyin eğimini bulmaya, bir grafiğin eğimini bulmaya ve değişimini bulmaya. integral sırasında bu değişimden e, değerin, fonksiyonun kendisini bulmaya ve aynı zamanda düzgün olmayan bir eğrinin altındaki alanı bulmaya yarar. Aslında türevi integralin adımları çok önceden atıldı. E, hatta arşimet bile arşimetin bile integral konusunda çalışmaları çok yaklaşmış aslında. İntegrale aynı şekilde Pascal'ın da çalışması var. Türevin de aslında çok fazla önceden atılmış adımları var. Çünkü e, insanlar geometrik bir şekil aslında geometriden çıkıyor her şey. Geometrik bir şeklin genelde kürenin ya da e, dairenin, yarım dairenin bir noktasına olan teğetin eğimini bulmak için aslında çalışmalar yapılıyor. Ve Isaac Newton'un üniversite bunu gördüğü için aslında bunlardan bir bunlardan haberi var. Ama Isaac Newton'un aslında kalkülüs asıl katkısı... Kalkülüs oluşturmaz. Çünkü önceden limit ve pardon önceden türev ve integral tamamen ayrı konular. Hani çoğu kişi bunları bağlaştırmıyor. Bağlaşık olduğunu düşünmüyor zaten. Ama Isaac Newton ikisi arasındaki ilişkiyi buluyor. Ve bunu fiziğe uyarlıyor. En büyük uyarlaması zaten bildiğimiz üzere yer çekimi kuvveti kanunudur. E, yer çekimi demek aslında doğru olur ama aynı zamanda gezegenler arası çekim kanunu. Olabildiğim üzere G çarpı M1 M2 bölü R kare. Bunu... Isaac Niftin'in bunu bulabilmesi için zaten kalkülüs ihtiyacı vardı. Çünkü çekimi kuvveti bildiğimiz üzere çok değişken bir kuvvet. Yani uzaklığı değiştirdiğimiz anda oradaki kuvvet de değişiyor. Ve Isaac Niftin'in bu değişkenlikle birlikte toplaması lazım kuvvetleri. Yani bir yandan değişecek bir yandan toplayacak. İşte bu aynı anda bu iki işlemi yapmak zaten integralin temeli. Isaac Niftin bu sayede bunu buluyor ve bunun değişimiyle de tabii diğer formlarını buluyor. Ve bu sayede de kalkülüsü keşfetmiş oluyor. Ama e, aslında kalkülüsü sadece keşfeden kişi ya da icat eden kişi aslında sadece Newton değil. ile birlikte tamamen Newton'dan bağımsız bir şekilde yani Newton'dan haberi olmayan bir şekilde Leibniz keşfediyor. Leibniz de matematikçi. Ama hani Newton'a göre fizik yönü çok daha az. Newton aynı zamanda fizikle çok ilgileniyor. Leibniz de aynı şekilde kalkülüsü buluyor. Yani e, türev ve integral arasındaki ilişkiyi buluyor ama bu Nifton'dan bağımsız bir şekilde hatta hani mektuplaşmalar vesaire var ama Nifton biraz asosyal biri olduğu için bunlara çok ilgilenmiyor ve e, hani hala da tartışmalar sürüyor Nifton mı Leibniz mi diye. Hani Nifton hem bu kuralları buldu ve hem de uyarladığı için bir adım öne geçiyor ve çoğumuz da aslında Nifton'u biliyoruz. Ama Nifton sadece matematik ve fizikte kalmıyor. Günümüzde okullarda öğrendiğimiz opti de buluyor aslında. Genel olarak aslında Newton'un bulduğu ve bizim okullarda öğrendiğimiz optik geometrik optiktir. Yani ışığın yansıması, kırılmasının geometrik e, modelini inceleriz biz. Yani açıları, işte oradaki uzunlukları, odak odaklılıkları vesaire Newton bunu buluyor ve bu aslında çok uzun yıllar kullanılıyor. Çünkü günümüzde ve günlük hayatta çok önemli olan şey ve siz bunun hesabını buluyorsunuz. Geometrisini buluyorsunuz. Bu da çok büyük işe yarıyor. Ve bununla birlikte aslında Nifton'un bazı fotoğraflarda gördüğümüz o meşhur prizmadan ışığı tayfalarına ayırması. Bu da zaten aslında ışığın o zamandan hafif dalga mı parçacık mı olduğu yorumları hani düşünün. Yani kuantum mekaniğinde o bildiğimiz meşhur dalga parçacık ikileminin aslında temellerini Nifton'un attığı çoğu bilim insan tarafından söyleniyor. Tabi Nifton bunların farkında mıydı onu da bilmiyoruz şimdi. Bilmiyoruz. Şimdi aslında biraz da Niftan'ın olumsuz yönlerinden bahsedeceğiz. Niftan az önce anlattığım bütün gelişmeleri aslında 25 yaşında tamamlıyor. Yani çok kısa bir sürede aslında bu kadar çok çalışma yapıyor ve ondan sonra bunları yaptıktan sonra tabii biraz hani saygınlığı artıyor. İşte halk arasında biliyor vesaire. Ve aynı zamanda aslında Niftan çok koyu bir Hristiyan. Ve bununla birlikte İncil'e çok merak sarıyor ve İncil'i incelemeye çalışıyor. İncil'de sürekli bir şifre arıyor. Ve bu çalışmaların sonucunda, incelemelerin sonucunda 2060 yılında bir kıyamet olma ihtimalinin olduğunu söylemiş. Tabii ne kadar doğru e, hani bunları bilemeyiz. Bunlar inançlar akıllı şeyler. Ama Nifton'un 25-30 yaşlarından sonra 80 yaşına kadar olan sürecinin çoğunluğu maalesef diyorum e, İncil'i inceleme, incelemeyle geçmiş ve hani çok da bir sonuca varmamış. Ve aynı şekilde Nifton Yine hayatının sonlarına doğru yine aslında bu 30 yaşından sonra e, kimyayla o zaman bilinen simya ile alkemi ile ilgileniyor ama e, ölmeden önce bütün çalışmalarını yaktırıyor. Bütün çalışmalarını unut, e, yok ediyor. Ya bunun yine e, o zamanki inanç ve düşüncelerden düşüncelerin sebep olduğuna sebep olduğu düşünülüyor. Bununla birlikte Newton aslında bir yönetici yani Kraliyet Darphanesi'nin yönetilmesi isteniyor ve bunu da istiyor aslında Newton ve gidiyor. Yönetici oluyor ve tabii yönetici olunca maalesef bilimden biraz uzaklaşıyor bir ve bilim yapısı gelmiyor. Bununla birlikte Real Soliştin'in başına geçiyor ve artık bir yönetici oluyor. Hem e, yönetimde de söz sahibi olan biri oluyor. Aynı zamanda da bilim insanı olduğu için biraz toplumda güçlü bir karakter oluyor. Ama Newton aslında kendini doğa filozof olarak tanımlayan biri. Yani e, hani bilimi hala seviyor ama hani tamamen matematik ve fizikten biraz uzaklaşıyor ve kendini daha filozof olarak felsefi açıdan inceliyor, görüyor. Bu çalışmalardan sonra dediğim gibi hem bu yöneticiliği ile birlikte hem de bilimsel yönüne birlikte kendisine Kraliyet tarafından şövalye unvanı veriliyor ve artık Sir Isaac Newton olarak anılıyor. Isaac Newton ömrünün geri kalanında dediğim gibi incilin şifrelerini çözmeye ve yöneticilik yapmaya Adıyor ve 31 Mart 1727'de hayatını kaybediyor. Nifton'un anıtı mezarı şu anda Westminster'da Westminster Manastırı'nda İngiltere'de. Westminster Manastırı da gelmiş geçmiş en büyük bilim insanlarının İngiltere'de e, gömüldüğü bir yer. Yani Stephen Hawking'ten Isaac Newton, Galileo'nun hepsinin mezarları burada. E, umarım hepimizin bir gün gitme şansı olur. Arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın, bilimle kalın.